0: Vrid på huvudet och du kommer att upptäcka en helt ny värld. Lite tillspetsat kanske, men du kommer i alla fall att kunna ta bättre beslut. Magasinet Fotbollpodden intervjuar flitigt anlitade Osama Abbas. Han är perceptionsanalytikern som lär spelare att lyfta blicken från bollen för att istället skanna av planens ytor. I sitt yrke möter han allt från allsvenska spelare som håller internationell nivå på antalet huvudvridningar till ungdomslag som tittar på boll mer än 90% av tiden under match. Vi pratar också med landslagets Caroline Seger om hur hon förberedde sig inför varje moment på planen och varför hon som central mittfältare har ett extra stort ansvar att ständigt vrida på huvudet. Du lyssnar på magasinet Fotbollpodden och jag heter Jean Martinez. Yes, här sitter jag med Osama Abbas som är fotbollstränare. Men Osama, du är ju faktiskt ingen vanlig fotbollstränare. Du titulerar dig perceptionsanalytiker. Berätta för lyssnarna, vad
1: är det? Oh, det var en väldigt bred fråga jag fick direkt. här, men, men När jag jobbar med att kolla på spelarnas perceptionsförmåga så vad man tar in från omgivningen och kopplat till vilka beslut man tar. Så jag eh, lägger fokuset där då när jag är ute hos klubbar och besöker dem.
0: Om jag har uppfattat din bästa sammanfattning i ett annat reportage så har du uttryckt så här. Förmågan att se och upptäcka händelser och utifrån det ta beslut. Är det en bra beskrivning?
1: Ja, det tycker jag. Det är korrekt. Det är helt korrekt. Ja. Du, hur, hur kom du in på det här ämnet? Lång historia kort, tror jag sagt det någon annan gång också. Då, men... men jag var, var, var väl inte så där jättebra själv på, på att hitta rätt och så när jag spelade fotboll. och, och hade en, en tränare som brukade stanna i spelet och, och, och halvskrika. Nu står ni i passinskrugga. Jag hade ju ingen aning vad det var. Jag tänkte då gällde inte det här mig i så fall. Eh, vilket det säkert gjorde många gånger. och blev självtränare tidigt. Eh, jobbade med seniorer eh, och... Och filmade för och så hade vi en spelare som jag visade ett klipp och sa men du hade kunnat titta dit Och så, så tittar han lite argt på mig. Och så säger han, fan vet du vad jag ser och inte ser. Och, och det är så när man är 18 då är man kung, man kan ju allt. Och, och det var första så jag inte hade svar på en fråga. Och, så det triggade igång mig rejält och jag ville veta vad är det är egentligen man, man ser och kan uppfatta och så svämmas. Jag började studera perception och... och nördade in mig i det då mer och mer och mer och, och jag försöker hitta lite nycklar som som spelare kan använda sig av.
0: Du, eh, lite förenklat, skulle man kunna säga att det handlar ganska mycket om att och fysiskt vrida på huvudet och se sig omkring på planen för att orientera sig. Är det något eh, spelarna är dåliga på tycker du generellt sett?
1: Jättestor förbättringspotential. Ju. Eh, där, där man kan se Stor nytta, bara om man, man gör det lite grann så känner man stor nytta av det. Och man känner sig uppdaterad på plan, bara man går in själv i ett spel och testar. och Nu ska jag aktivt rida lite mer på huvudet, söka information. Så känner man direkt att nu har jag bättre koll. Man kan vända upp med bollen med ett självförtroende. Det är ju skillnad på att vända upp och veta att här kan jag göra det. Och, och, och chansa, är det någon eller är det inte någon i ryggen. Så att, ja, det, det finns verkligen att förbättra.
0: Hur, hur tränar man perception
1: rent konkret i en fotbollsträning? Alltså, du tränar på det, vare sig du vill eller inte. Så fort du går ut på en fotbollsplan. Vi har medspelare motståndare, ytor, bollen, linjer. Massa saker vi håller oss till. Så, så fort du går ut och, och jobbar med fotboll så jobbar du också med din perception. Det är ju erfarenheter, det är ju minnesbank. Så, så det här är saker som vi hela tiden uppdaterar oss på. Men det är precis som när vi säger så här. att Så fort vi går ut på en fotbollsplan så jobbar vi också med fysbiten men den har kommit ganska långt till Sverige där vi, där vi kan vara ganska specifika och säga, nu jobbar vi med exakt det här så hur kan vi få perceptionsen att bli lika specifik det, det är det intressant
0: Vi omformulerar mig och samma hur kan vi träna bättre perception
1: Okej okay. okay. en, en, en hel del lägger jag på tränaren då. Och, dels att vi har träningar som simulerar till huvudvridning att vi har Öppna spel där inte bollen är angivet ska gå från punkt A till B till C till D. För, för det kommer ju stänga spelarnas behov av att orientera sig. Men även att spelarna i, i, i sig är nyfikna och, och vill veta och vill göra. Jag brukar säga: Vill, vill man bli bäst på perception med sitt lag så kommer man förlora matcher på det också. Då får man ju vara beredd att göra det om man vill ha ett lag som är duktiga på det här. Vi kommer tappa boll när vi, när vi kollar bort ifrån den. Och helt plötsligt ska vi ta ut en boll. Var var den? Vi kommer ha en dålig första touch. Vi kommer passa lite sämre när vi ber spelarna titta upp när de ska spela på en passning. Men på det långa hela så är det så klart givande för en spelare.
0: Det låter ändå som att det krävs en viss grundteknik för att kunna öva den biten
1: Självklart. du håller på med. Självklart. Men det är den här frågan hela tiden. När börjar vi med? För börjar vi leka in det tidigt? Det tycker jag man ska göra. För sen har vi helt plötsligt 14-åringar som som har bra teknik hela livet som har dribblat runt koner men kollar ner och så ska vi lära dem helt plötsligt kolla upp. Det är inte så lätt. Hur mycket
0: information kan man ta in under här snabba sekvenser när spelet är igång?
1: Hur mycket kan man egentligen registrera? Ja, det är en bra fråga. Det, och, och, det, det här... Kan man ju tvista om länge, hur mycket kan man ta in och, och sen också vad baserar man sina beslut på. Alltså det man ändå har tagit in, det är inte alltid du baserar dina beslut på det du har tagit in utan det kan också ha att göra med tidiga erfarenheter vilket du oftast har. Så, så det är en minnesbank som du har. Så, så för mig blir det egentligen mer viktigt för tränarna att stanna i spel i träningar och, och vad har du nu observerat, varför gjorde du som du gjorde. Så att vi, vi får en medvetenhet hos spelarna istället för att analysera ett fall undra hur mycket man tog in i det här fallet nej nej utan backa bandet och, och, och fråga, vad har du kunnat observera, varför du det här beslutet det kan vara egentligen ett omedvetet beslut som vi i ett senare skede gör medvetet istället, vi kommer ju ha liknande sekvenser framöver
0: Det låter ju hela tiden någonstans som att man pratar om spelförståelse och speluppfattning ja. Ja. I, i det du säger,
1: Absolut. stämmer det? Absolut
0: Och att det är den man förbättrar, helt enkelt
1: Ja så är det ju och, och ju mer vi prövar ju, ju mer vi utsätter oss för desto lättare har vi sen att selektera när vi väl ska ta ett snabbt beslut. Så det gäller att utsättas för massa saker. Det, det kan jag, jag var på träning att jag, jag säger till min backlinje att eh, nu ställer vi forward offside. Vad händer då för forward? Vad måste jag observera? Eh, nästa gång så vi ska till forward står stå offside med vilja. Hur kommer det på min Jag Vad observerar de nu Nu måste jag vrida på huvudet Jag har en forward bakom mig som så säger ni vilja Hur hanterar jag det Det här kommer uppstå situationer som ja, vi kan vänta till matchen Där de uppstår Eller så tar vi dem i träning och diskuterar kring dem Och så kommer de ske 3, 4, 5, 6, 7, 8 gånger till Och, och nu börjar jag hitta ett mönster Där hjärnan förstår vad som händer Men jag måste ändå observera det Och vi kopplar till erfarenheterna vi får Sådant ting.
0: Jag har ju sett på din hemsida det är mycket bilder med teknisk apparatur, ja. speciella glasögon och så här. Ja. Jag antar att du mäter ändå på elitnivå hur spelarna registrerar ja. sig. Hur, hur mäter du vad spelarna registrerar och ser under ett sånt
1: här moment? För det första, så lite mitt fel att, att du kan se de här bilderna. För, för att många som nu kopplar perceptionssträning till tekniska hjälpmedel det, det har ingenting med saker att göra utan de tekniska hjälpmedlen är, är, är dels för min skull, dels för tränarnas skull såklart också då för den spelarens skull och kunna eh, ja men det är ett verktyg där vi kan följa utvecklingen lite mer eh, men som svar på den specifika frågan då så så eye-trackar vi spelarna där vi kan följa pupillen och direktseendet och det är med hjälp av direktseendet vi tar informationspunkter som vi sedan processar i hjärnan så att här kan vi följa egentligen direktseendet. och du kan tänka när du fokuserar på någonting så är det det du ser och sen kopplar vi det till kanske lagets arbetssätt vad vill tränaren i det här fallet i den här uppspelsfasen, vill du att mitt back ska prioritera in i mitt men gammal vana gör att man bör kolla på ytterback och yttermitt först och förlora tid och värdefull information då. utifrån lagets sätt att spela. Så, eh, ja, men då kan vi se svart på vit. Var tittar man? Och, och, och för mig är det ännu viktigare ut fotbollsperspektiv och utvecklingsperspektiv. Vart, vad gör de bästa spelarna? Vilket beteende har de? Vilket mönster har de när de tittar runt på planen? Vad var kollar och Goiton på i boxen? Vad kollar Andreas Glankvist på i försvarsspel? Kan vi applicera det här på, på yngre spelare och hitta de mönsterna? Så, så har vi kommit en bit på vägen.
0: Det låter ju ändå extremt avancerat när du berättade att ni följer på pupillrörelser. Och...
1: Ja, nej men för, för spelarna, jag minns en Djurgårdsspelare som sa nu ska jag vrida extra mycket på huvudet när han satte dem på, på sig. Men, men det gör man inte, utan det är, det är ett gammalt beteende man har. Det är, det är ens nuvarande beteende som man har på planen. Och det är egentligen mer för att kontrollera men hur mycket boll tittar man. Och så. Men, men för spelaren i sig, det är bara kör på. Det är precis som en vanlig träning, ingenting. Det är bara att man råkar ha glasögon på sig där då, då. Kan man jobba med perception i alla åldrar, hur unga människor som helst? Ja, alltså, det, det kan man ju. Sen har du ju nackdelen med att ha lärt sig något och sen behöva lära om sig. Har du med, med de äldre spelarna och sen har du de yngre spelarna som har lite mer tunnelseende. Det vet vi, trafiken bland annat. Så, så att Visst, det finns ju guldård, precis som är lite tekniska... Eh, Personligen jobbar jag inte med, med de absolut yngsta. Även om jag tycker att lagtränarna definitivt ska göra det. Men i lekform, precis som allt annat. Då. Man, man läker sig fram till närdomar.
0: Hur mycket boll respektive omgivning tittar
1: man på generellt sett? En vanlig spelare? Eh... Uh. Snackar vi en svensk journal-spelare ja. eller snackar vi en, en spansk journal-spelare? Vi kan ta bägge fall. Alltså, så att, om vi utgår från Sverige där jag jobbar mest då, så är det skrämmande mycket bolltittande. Och jag ber tränare att, att titta på sina spelares huvuden, vad de är riktade mot. I princip när som helst under en match. Och jag skulle gissa på att i princip alla där och då tittar på bollen. 22 spelare tittar på bollen. Och bollen ger inte jättemycket information förutom att där finns bollen. Resten av omgivningen är ytor och medspelar och motstånd. Visst, man kan identifiera saker samtidigt som man kollar mot boll. Men om jag har riktat mitt fokus mot bollen så är det mest den informationen jag processar. Så Det bästa exemplet i allsvenskan som jag har mätt eh, ligger på ungefär eh, dryga 20% bolltittande under ett anfall. Resten omgivning. omgivningen. Där mycket av det ligger på ytor. Det, det är fantastiska siffror. Då snackar vi internationella eh, mått. Där, alltså det här är riktigt bra. Samtidigt som alltså, vi kan se ungdomsfotboll- där man lätt kan ligga på 90 procent bolltittande. Det är för mig lite mer skrämmande. Hur kan vi få spännande att se mer på omgivningen?
0: Då blir man lite nyfiken på vem den här spelaren är. Och så är något du kan avslöja.
1: Ja, men eh, junior i Hammarby. Så det är mycket huvudvridning där. När, när, jag, när jag var hos Hammarby och gjorde de här testerna- så. Bad jag jag tränarstaben och, och skicka fram någon som ni tror ligger högt. Det var Du ska få se det klippet senare, han vrider på huvudet. Men, men, och det är inte en slump när vi sen kollar på juniors siffror. Hur mycket boll tappar han? Det är inte mycket boll han tappar. Han spelar ändå inte bara passningar utan han spelar ändå framåt i plan. Avgörande passningar, eh, längre passningar där, där han kan bryta block. Är det en slump att han... Kollar lite boll, jättemycket omgivning och sällan tappar boll. Jag skulle inte tro det.
0: Är det så att han är extremt bekväm med
1: bollen? Han, han behöver inte titta helt enkelt. Ja, men det, men det återigen det så alltså, Har han bollen när han gör det eller inte? Han har inte bollen under tiden han kollar på omgivningen. Det är sällan han har bollen kanske under mat. är en, två, tre, touch. Spela tillbaka eller vänd och spela fram. Så att för mig har det inte... Det behöver inte ha ett samman med det tekniska För vi snackar ofta Behöver du vara bra tekniskt? Ja, det är inte hur mycket har du bollen under en match Det är ett par sekunder Men resten av tiden Så perceptionen är inte bara offensivt Det kan vara defensivt att, att jag ställer mig rätt Vilken yta ska jag stå på? Så att ja det... du, Kan man
0: implementera perceptionsträning På befintlig fotbollsträning? Lägga in i vilka övningar som helst? Eller måste man vrida om sin verksamhet lite?
1: Vrider vi om så, så gör vi fel Ehm Spelarna ska inte känna att nu kommer jag till något helt nytt, cirkuskonster och så. Va? För att då, då, då har vi hamnat för långt ifrån fotboll. Och, och hur stor blir överföringseffekten då till det vi faktiskt ska göra? Det är en match vi ska spela i slutet av veckan, på lördag, på söndag. De måste svett varannat inför den matchen, likt det vi ska göra, likt de aktioner vi ska utföra. Så att, oh nej, hitta era bästa övningar som ni brukar göra och sen kanske vi kan skruva på dem. Hur kan vi få till beslutsdagen i den här övningen? Hur kan vi få till det jag brukar kalla för oregelbundenhet i den här övningen? Alltså, nu går övningen från A till B till C där vi vet hur bollen ska gå. Kan vi få den till att bli oregelbunden på något sätt? fundera som tränare. Hur kan vi få till ännu fler beslutssagande? Och kommer det i sig göra så att spelarna behöver söka information? Absolut. Så bara att hitta våra befintliga övningar som vi gillar att göra. Och skruva lite på dem. Och få spelaren att känna medvetenheten och, och framförallt att det här gör mig nytta för känner de inte det ja, det vet du själv som tränare hur många gånger har vi bett om en avledande löpning på träning gör de den i match han känner inte nytta av den som forward för han gör ändå sju mål varje match varför ska jag då först möta och sen sticka men så fort jag känner att det här ger mig nytta så är det större chans att jag gör det
0: du måste ju kunna motivera
1: ja, ditt, ledarskap, ditt ledarskap ställs på prov så är det
0: och eh, samma kan man träna perception på olika sätt beroende positionen på plan?
1: Absolut, men då, då är vi tillbaka till att, att göra det matchflikt. Eh, som inne i mitt fält ställs du inför helt andra förutsättningar eh, där, där du har ja, med 360 grader runt dig där du börjar söka information. Eh, där du kanske som ytter i mitt fält inte behöver det på samma sätt där du som mittback är rätt vän, men var börjar jag titta någonstans? Så, så givetvis anpassa utifrån position. Men jag skulle kunna säga också, om vi vänder på det, att vi, vi kan ha en vision att våra spelare, oavsett position, kollar mindre boll, mer omgivning. Och när det gäller ett lag, spelidé eller
0: arbetssätt, då, är det olika där också? Uh, att... Jag tänker på beroende på vilken arbetsmetodik uh, laget har och vilken spelidé man
1: har. Ja, men så är det. Man kan ju konkretisera vad man ska kolla efter uh, utifrån sitt sätt att spela. Eh, återigen man kan generalisera och säga att vi vill söka så mycket information som möjligt där vi kan ställa krav på att var tredje sekund varannan sekund så ska vi bryta bollbanan med blicken och kolla bort för att söka annan eh, vettig information men det kan också vara att vi säger att den här vettiga informationen befinner sig där och där och där beroende på att det är de här tre spelalternativen vi vill ha eh, jag skulle inte rekommendera det för de yngre i och med att det här begränsar då beslutstagandet om vi säger då till en spel du kan spela dit eller dit Ja men jag hade, visst, jag kommer kolla efter de här två alternativen och ta ett beslut, ett, för, förmodligen ännu snabbare beslut än vad jag kanske hade gjort. Samtidigt som att nu begränsar jag den här spelarens kognitiva, att, men, vad kan jag egentligen hitta? Kanske bättre alternativ. Så att, men, men visst, det finns många senior och elitlag som, som, som begränsar och, och för, för att smara av avsökningsområdet och komma till ett snabbare beslut och, och synka ihop laget så är det ju.
0: Jag träffade Ferran Sibila i FG Göteborg nyligen och ställde frågan kring lite på, på temat vi är inne på här nu med beslutsfattande just. Och han sa att det är väl det som skiljer en spansk spelare från en svensk spelare mest att, att man tränar beslutsfattande i mycket tidigare ålder. När det gäller rent isolerat tekniskt utförande så är svenska spelare minst lika bra. Fysiskt är de kanske starkare med. Men det är just det här med beslutsfattandet som som man drillar hårdare i Spanien. Det händer mer oväntat i en tidigare ålder. Tror du att det påverkar Persapok? Självklart.
1: Självklart. Det, det, det märker man ju så fort. Så fort du ställer ett, ett svenskt lag och kör, kör ABC-övningarna- där den ska gå från ett till ett annat. Så här, va? De löser det hur bra som helst. Jag, jag kan vara iväg i, i, i Danmark, i, i Nordafrika och göra samma övningar- svenskarna sköter det lika bra. Men så fort vi kör de här övningarna där det blir lite mer funktionellt lite mer beslutsagande. då börjar man märka att ja, det är kanske inte alltid är tekniken det brister i utan det är beslutsdagandet, beslutsfattandet och informationssökningen som de, de går ju hand i hand.
0: Eh, vilken är den vanligaste frågan du får? Oj,
1: nu håller vi oss i fotboll va? <laughs> Än så länge Ja det är bra Vi vanliga frågan jag har en vanlig fråga är vilken ålder Vilken ålder ska man jobba med Och vad svarar du då Nej men så, så tidigt du kan Men lekfullt Såklart men, men kan vi få spela och driva boll och, och samtidigt kolla ner så lite som möjligt på bollen Vilken vinst För sen ska vi om några år börja snacka uppspel spel och, och så har vi mittbackar som kollar ner på bollen Vilka uppspel ska vi då bedriva du kan snacka tio olika uppspelsvarianter men det spelar ingen roll om du har en mittback som kollar ner på bollen när han ska spela den. Så att börja så du kan. Lek såklart, men börja så du kan. En annan vanlig fråga är ju om det skiljer sig på, på perceptionspassen när man kör med, med om det är ett elitlag eller om det kan vara ett allsvenslag eller om det är ett pojkar eller flickor 12-13. Och nej, det skiljer inte så jättemycket. Det, det är det som är det roliga här att Bägge jobbar med precis samma saker och fotboll är ju så att, att oavsett om man är ett ungdomslag eller senior vi jobbar fortfarande med samma saker. Men kanske ett högre tempo och krav på, på bättre kvalitet men annars är det samma sak. Vi vill öka frekvensen av, av hur vi vill söka mer information och vi kopplar dem till bra beslut.
0: Vilka spelare kan man inspireras av när det gäller perception? Vilka kan man titta på om man vill gå in på Youtube och söka mer?
1: Massa spelare. Vi har ju de här äldre spelarna som, som Xavi, Iniesta, eh, nuvarande Busquets. Vi har också De Jong som precis har kommit. Nu nämnde jag bara Barcelona-spelare. Var det en slump? Nej, kanske. Du har Luka, Luka Modric. Men vi har, vi har också Paulin eh, Seger i Svenska Damlandslaget som är väldigt bra på att söka information.
0: Så här säger Karolin Seger själv om den beskrivningen.
2: Oftast när jag tar emot en boll så har jag redan tittat mig omkring. För då vet jag att jag kan spela på få tillslag och vet exakt var mina medspelare och motståndare befinner sig. Så det känns som en bra beskrivning av mittfältaren Karolin Seger. Och det handlar ju mycket om för en mittfältare att kunna både spela framåt och bakåt och eh, sätta upp sina kompisar i bästa möjliga läge. Då ska man ju ha helst ögon i nacken. Jag har ju tränare under årens gång som har påmint mig att, eh, hur viktigt det är. Och, eh, jag har ju förstått det själv också hur mycket det påverkar mitt spel om jag är eh, påkopplad och eh, har förberett mig innan bollen kommer så att jag vet ja jag kan slå nästa passning eftersom jag även är en spelare som inte vill spela med så många touch. Jag vill ha så få touch på bollen som möjligt.
1: Jag, jag skulle bara säga så här, kolla en toppmatch och kolla in i mitt fältspalen, mittback och, och, och försöka identifiera, ser vi tydliga huvudvridningar? Ja, men ofta gör man det. Är det en slump att de spelar där de gör? visste inte bara det här alltså det, är ett hel det är ett helhetspaket när jag, när jag ska spela proffsfotboll alltså jag måste ha fysiken, tekniken, mentaliteten men det här är spelare som ofta har väldigt bra koll på sin omgivning
0: Finns det ett tydligt samband mellan bolltittande och bolltapp?
1: Mellan bolltittande, oja oh oh ja, det finns det det finns en engelsk studie som har gjorts där, vi... där man följer mittfältare och forwards i Premier League. Och då, och då gör man så här att i den här studien så delar man upp de här mittfälten och forwarden i tre grupper. Där den här ena tredjedelen kollar minst runt sig och så har vi den sista tredjedelen där man kollar mest runt sig. Alltså kollar minst på bollen helt enkelt. Och så kollar man då passningsprocent på de här. Där den ena tredjedelen slår med hästlängd. Och det är alltid det här va? där man kan skruva på statistik och, och man kan få motargument. Ja, vad är en passning då? Och då? Då gjorde man så här i den här synen att ja, men då, då skruvade man ytterligare och sa okej okay, nu kollar vi bara på passningar framåt i plan. Vilket är mer värdefulla och kanske svårare ibland att slå än ett enkelt tillbakaspel. Då. då tog man bort forwards eftersom de sällan spelar passningar framåt. Och då var ökningen ännu större. Så att, att vända sig om med bollen och spela den framåt har du inte sökt information så har du en liten chans att klara det.
0: Förr i tiden talade man mycket om split vision inom fotboll. Vad, vad är skillnaden där skulle du säga? Var det ett begrepp som man skulle kunna
1: blanda jag ihop med, med det här? Ja, men split vision har, har egentligen mer att göra med att vi har ju vårt direktseende och så har vi vårt perifera seende. Och där vi ser ju saker i periferin. Så det är inte så att, om jag kollar på det att jag inte säger att någon håller på med laptopen precis bakom dig. Så att i vår periferi så kan vi se... Eh, vi kan se färger och vi kan se rörelser. Och, och kanske man snackar lite om split vision tidigare. Att, att, jag har bollen här och så kan jag se att någonting sker till höger om mig. Så kan jag ändå sätta en passning. Och det som och gör med det att jag faktiskt kan uppfatta. Men det också göra med tidigare erfarenheter. Man hör expertkommentatorer säga att oh, han spelade den på blindo. För att han visste att någon skulle vara där. Ah, jag vet inte om det var på blindo. Men av erfarenheter och antagligen då Däremot så... Periferiseendet hjälper oss att få en helhetsbild Av rummet Men vi behöver direktsändet för att Och mängden direktseende är inte det vi är ute efter Att öka För det ökar inte Så länge vi inte blundar så har vi direktseende. Utan det vi är ute efter är att sprida det geografiskt Konstant Så får vi en bra bild av omgivningen Som är ganska uppdaterad Nu nörder jag på här ja. men, men om vi inte uppdaterar vår bild av omgivningen Så kommer hjärnan måla dit en bild Så här ser det ut just nu och då har du spelare som tänker då att så här ser det ut just nu. och Då vänder man sig om för här är jag helt fri. Vänder sig om och så, pam, så är det någon i ryggen och så smäller det och så tar de bollen. och så Omställning eller vad det kan vara. Så att, att uppdatera sin bild.
0: Vi har varit inne på det lite Osama men om du skulle träffa ett gäng tränare nu, breddtränare och de skulle fråga hur ska
1: vi börja jobba med det här? Vad skulle du säga då på Nej, konkreta tips? Jag skulle säga att jobba i, oregelbundet. Vi ser övningar eftersom fotboll är ett oregelbundet spel. Vi vet aldrig vad som händer i en match. Annars hade det varit busenkelt. Så det är det ena, att, att, att kunna överföra det in i övningarna. Så vi försöker hitta dina övningar där det är, finns en oregelbundenhet. Det skulle kunna vara att vi sätter in en försvarsspelare som vi inte vet när han sätter press. Helt blir det oregelbundet. Och att vi såklart har beslutsagandet i spelet- Låt spelarna ta besluten och sen koppla vad de har gjort till vad de har sett. Inte bra passat utan varför passar du där? Och, och då får jag en spelare som själv funderar på ja, men varför spelar den där? Ja men det fanns en tom yta. Hur vet du det? Ja men det var för att jag kollade dit och såg den. Ja bra. Så att vi kopplar görandet till seendet och, 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 och då får vi kanske spel som blir mer medvetna kring vad de faktiskt ser och känner behov av det.
0: Om du fick välja samma en enskild spelare som du skulle mäta perceptionen hos, vem skulle det vara?
1: Snacker vi allsvenskan eller du får, du får välja helt fritt. Du får välja helt fritt. Luka Modric just nu. Eller Lionel Messi. Någon av dem. För att? Ja men eh, Modric har jäkligt hög frekvens alltså på sina huvudfriningar. Det, det är ju massa och, och han tar bra beslut eh, tycker jag. Och, och Messi för att man inte förknippar honom med perception på det sättet Många förknippar honom med, med explosivitet, med fantastisk teknik ehm, Samtidigt som han vrider mycket på huvudet Fast man ser inte det, det är lite som hans fötter, de går som trumpinnar Det går huvudet också Så spelar man upp ett Messi-klipp i, i lite slow motion så ser man faktiskt väldigt många fler huvudvridningar man kanske förknippar honom med. Och det är lite synd för att, för att många ser upp till honom och, och som du sa innan Youtube och så här, de, de kollar honom, de här unga spelarna försöker härma. Synd att inte han kanske är förknippad med det här för att jag tror många fler hade försökt härma och vilja göra precis som honom. Så att någon av dem kanske. Eh, ja, det, det var de internationella.
0: samma vi sitter i en hotellobby och det kanske folk undrar det låter lite då såg ju någon med laptop här som du sa. Du ska iväg strax på ett seminarium, ett
1: symposium i Finland. Ja. Vad ska du prata om där? Nej, klart Perception blir du. Eh, det blir ju tränare och sportchefer eh, från hela Stockholm eh, som ska dit och lyssna. Det är inte bara jag som är där förläser. Peter Järsson tror jag också är där bland annat. Då. Som Stockholms fotbollsförbund anordnar. Så, så ska jag försöka introducera perception. Eh, försöka hålla mig ganska brett i ett nördigt ämne. Men som du sa tidigare, spelförståelse. Om, om vi skulle sätta ett täck över det här ordet hur kan vi integrera det i våra träningar? Hur kan vi jobba med spelen långsiktigt för att få ut huvudvridningen?
0: Hur ser du om du tittar framåt? Och samma? Är det här en del som kommer att bli självklar inom fotbollen på sikt? Eller kommer ni vara ett litet skrå som är unikt och har den här specialkompetensen?
1: Alltså det, det håller på att explodera. Det är jättekul. För, för ett par år, 2012 när jag började med det så, så, samma så sa man perception av folk, va? Och det var några fåtal som antingen kände igen ordet eller som hade varit koll. Idag jobbar alla akademier med det på ett eller annat sätt. Återigen, vi måste bara spetsa till det lite till så att vi faktiskt det är ingenting som säger att vi så inte kan bli bäst på det här. Det finns ingenting. Ingenting som kan hindra oss eller hindra ett breddlag från att bli bäst på det här i serien. Vad är det som säger att du inte kan vrida lika mycket på huvudet som motståndarna eller som Ajax ungdomsakademi? Ingenting. Sen har de 17 000 spel att välja på och, och kan få fram jättetekniska spel och så. Men ingenting säger att du inte kan vrida lika mycket på huvudet som din motståndare. Det tycker jag är fascinerande att vi kan faktiskt välja här och nu och bli bäst på det här. Finns det enskilda länder som är jättelångt framme ja, inom området? Holland. Men alltså Vi kan bara gå över sundet. Nu är vi på fel sida av Sverige håller på att säga men sundet för mig i Danmark och, och kollar vi bara över sundet så danskarna har kommit långt tycker jag. jag jag tycker personligen de har kommit längre än oss men det är en fråga att man är medveten kring den och, och jobbar aktivt med det eh, men holländarna har kommit jättelångt, spanjorerna såklart eh, men, men det, det är mycket beslutsagande det är mycket eh, matchflikt det man gör
0: Och Abbas, stort tack för att du gästade oss i magasin fotboll Tack själv, kul att snacka med dig du har lyssnat på magasinet fotbollpodden med Osama Abbas- perceptionsanalytiker och Caroline Seger, landslagsspelare. Jag heter Jean Martinez. Har du några funderingar, ämnen eller tips som du tycker att vi bör ta upp? Hör gärna av dig till podden at svenskfotboll.se. Det är tillsammans med er alla, tränare, spelare, föräldrar och ledare- som vi gör svensk fotboll bättre. Tack för att du har lyssnat.